0: Servus und Aloha zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jede Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments in life. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und ihr seid dabei. Mein Name ist Belli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem Branchen- und Positionsübergreifenden Business Group für Frauen. In dieser Folge erfährst du, dass Karriere machen nicht heißt, stur in eine Richtung zu gehen und wie Unternehmensberatungen wie McKinsey sich verändern, um uns Frauen langfristig zu attrahieren. Und das natürlich aus erster Hand, denn meine Gästin ist selbst Mitarbeiterin bei McKinsey. Wenn du gerade an jemanden denkst, für den diese Themen mega relevant sein sollten oder könnten, dann leite diese Folge doch einfach kurz weiter, bevor der Alltag diesen Impuls wieder frisst. Aber zurück zu meiner heutigen Gästin. Carina Manteuffel ist Engagement Managerin bei McKinsey Healthcare and Pharma Practice. Vor McKinsey war Carina international im adtech startup bereich und im Feld Medical Education und Professional Development unterwegs. Heute berät sie Klientinnen zu Wachstumsstrategien, Organisationsaufbau und Entwicklung und zu Prozessoptimierung und Qualitätssteigerung. Aber jetzt ist sie erstmal zu Gast bei uns im digitalen Podcast-Studio. Liebe Karina, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Lushu-Podcast.
1: Schönen lieben Dank, Melli. Wo erwischt wir dich gerade? Im Homeoffice, ähm, oh, genau, vom, vom, vom Laptop, äh, so wie das ganze letzte Jahr. Und wo ist dein Homeoffice? Ich wohne in München, ähm, ja. sitze hier quasi in meinem Wohnzimmer mit Blick nach draußen auf den Balkon, der mittlerweile fast schon ein bisschen blüht. Also ähm, es tut sich was. Es tut sich was, es tut so gut für die Seele, ne? jetzt wieder genau. die Sonnenstrahlen
0: zu fühlen. Also davon jetzt mehr und einen Corona-freien Sommer, das wäre das Maximum. Ne?
1: Ja, das, das wäre was, genau. Mein, mein Meilenstein ist irgendwie Ostern gewesen, der mhm. jetzt ja schon äh, gekommen und gegangen ist und es hat mhm. sich noch nicht viel getan, aber
0: genau, ich, äh, ich bin bereit. Wir wollen die Hoffnung nicht verlieren. Ähm, wenn wir an eine Corona-freie Zeit denken oder wenn ich daran denke, dann denke ich auch äh, sofort an den Kaffeebesuch draußen. Und ähm, unser, unser ähm, Untertext ist ja immer so ein bisschen auf einen Kaffee mit. Deshalb interessiert mich natürlich brennend, wie du denn deinen Kaffee trinkst, Karina.
1: Oh, ich trinke gar keinen Kaffee. Aha. Mir schmeckt es nicht sonderlich. Also wenn, dann halt so irgendwie von Starbucks oder irgendeinem anderen Coffeeshop mit ganz viel Sirup drin. Ich trinke eher Tee. Also der Generation,
0: der <lacht> Sirup ist schon
1: super. Ja, genau. Nee, ich trinke eher Tee mhm. und da dann aber auch irgendwie querbeet alles gerne.
0: Sehr schön. Ich würde gerne ähm, einmal so ein bisschen Einblick bekommen, wie dein bisheriger Tag so aussah. Hast du einen fixen Alltag, eine ganz klassische Routine?
1: den versuche ich mir zumindest jetzt selber so zu gestalten. Also ich versuche morgens Sport zu machen, irgendwie gerne Yoga oder dass ich auch äh, irgendwie draußen eine Runde spazieren gehe, wenn es das Wetter zulässt und äh, genau, dann sitze ich halt irgendwie so ab halb neun oder so irgendwie am Laptop und bin bereit für den Tag. Ready to rumble. Mhm. Dann auch das genau, was ich heute Morgen schon
0: gemacht habe. Ja, es ist jetzt kurz vor elf, also hast du schon ein bisschen hinter dir und ähm, ich mute dir jetzt um diese Uhrzeit schon eine große Frage zu und hoffe, du kannst sie, ähm, bist schon wach genug, um sie zu beantworten, nämlich die große Purpose-Frage zum Start. Warum machst du, was du machst?
1: Ich arbeite ja als Projektleiterin ähm, in, bei McKinsey in der Strategieberatung und unterstütze da Firmen im Gesundheitswesen. Und das ist auch das, wo mein Herz einfach dran hängt. Also alles, was irgendwie das Leben von Patienten äh, vereinfacht, äh, irgendwie bessere Behandlungsmethoden liefern kann. Ähm, das ist das, wo ich glaube, einfach einen Beitrag für ähm, genau die Patienten, für die Gesellschaft irgendwie liefern zu können. Und das ist das, was mich antreibt. Also so dieser Patientengedanke, wie kann man einfach das Leben trotz Krankheit einfacher machen, ähm, sowohl in der Behandlung als aber auch daheim und möglichst schnell wieder gesund werden.
0: Ja, ich habe mir ähm, natürlich auch deine Jobbezeichnung angeschaut. Ähm, du du oder deine deine Position nennt sich Engagement Management. Ne? Also mhm. gut Deutsch eine leitende Tätigkeit in einem Projekt. Hm, vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen tiefer
1: reinführen, mit welchen Fragestellungen du dich äh, so beschäftigst. Ja gern. Also Klienten aus dem Gesundheitswesen kommen zu McKinsey aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich kümmere mich hauptsächlich um ähm, Wachstumsfragen, also wie können äh, Gesundheitsfirmen ähm, irgendwie ihr Portfolio erweitern, sodass es für die Patienten ähm, sinnvoll ist und einfach äh, sinnvolle Services angeboten werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch das Thema Operations, also wie können Firmen im Gesundheitswesen ihre Prozesse optimieren, ihre Qualität steigern und dadurch sich am Markt halt einfach positionieren und platzieren. Und genau, das sind so die zwei, zwei Teilbereiche, in denen ich vornehmlich aktiv bin. Das klingt super spannend.
0: Ich meine, es tut sich ja auch gerade unfassbar viel. Die ersten Apps werden, ähm, ja, kann man sich per Rezept verschreiben lassen. Sind das auch alles Themen, mit denen du dann zu tun ha hast?
1: Genau, Digitalisierung ist natürlich mhm. ein Riesenthema im Gesundheitswesen allgemein und dann natürlich auch als Fragestellung, die sich unsere Klienten immer wieder stellen. Es geht aber auch äh, gar nicht nur um das Thema Digitalisierung, sondern wirklich auch ähm, ganz, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber irgendwie ganz herkömmlich, ähm, welche irgendwie so, so Angebote mhm. ähm, wollen denn eigentlich äh, die Patienten haben? Ähm, was gibt es da für, für Möglichkeiten, einfach auch, auch Lücken im Markt zu schließen? Ähm, genau, also ein konkretes... Sind das dann zum Beispiel die Apps oder... Ähm, nee, gerne ein konkretes Beispiel. Ihr genau, also ein finden? konkretes Beispiel ähm, ist halt, wie können ähm, alte Leute derzeit einfach dadurch, dass es ähm, zu wenig Plätze in Altenheimen oder betreuten Wohnanlagen gibt, auch zu Hause besser betreut werden. Und äh, das ist quasi, weiß ich, eher handwerklich, also jetzt gar mhm. nicht unbedingt äh, mit Digitalisierung vornehmlich zu tun, sondern wie kann da ein Service aussehen, ähm, der, der da angeboten werden kann, ähm, damit äh, zum Beispiel alte Menschen einfach gut betreut werden. Höchst spannend. Wie gehst du dann vor? Also das ist
0: sozusagen die Zielsetzung oder Fragestellung und dann ähm, wird dann erstmal gebrainstormt und geschaut, was alles möglich wäre oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, so ein Prozess?
1: Ich meine, das ist ja ein Mammutprojekt. Ja, total. Also grundsätzlich arbeiten wir immer in einem Team zusammen, also sowohl einem Team ähm, aus McKinsey-Experten, die sich im Gesundheitswesen besonders gut auskennen oder aber auch aus irgendwie ähm, benachbarten Industrien oder Themenbereichen, die jetzt äh, zur Fragestellung passen. Und wir haben natürlich auch ein Kliententeam. Also da sitzen auch immer wieder Leute, mit denen wir uns regelmäßig austauschen und zusammenarbeiten in Workshops oder jetzt momentan halt einfach alles virtuell. Ähm, und da finden schon total viele Brainstormings statt. Es findet aber auch ganz viel Benchmarking statt und äh, Marktanalysen. Was gibt es in anderen Ländern? Was funktioniert in anderen Ländern? Was kann man vielleicht auf Deutschland übertragen? Was machen äh, die Firmen in Deutschland? Äh, wie entwickelt sich auch die Regulatorik? Was sind also deswegen neue Möglichkeiten, äh, die man irgendwie durchdenken kann? Und äh, genau so entwickelt sich das aus diesem Benchmarking so, oder Marktanalysen so wie wir das nennen und dann halt einem gemeinsamen Brainstorming, was halt zu, dem, ähm, zu der Zielgruppe passt, die wir uns anschauen und was aber auch zu dem Klienten passt und was die realistisch äh, realisieren können.
0: Mhm.
1: Du hast ja dann mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen
0: Stakeholder innen zu tun und ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass du eine leitende Tätigkeit in einem Projekt häufig einnimmst. Wie, wie gehst du davor? Ich meine, das ist ja dann doch in Teilen wahrscheinlich sind viele Menschen, sind unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Bedürfnisse. Was sind da so deine deine Erfahrungswerte?
1: Mhm. Genau, das ist halt mal leichter, mal schwieriger, irgendwie da alle unter einen Hut zu bekommen. Äh, grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir ein Team äh, staffen, was einmal erfahrungsbasiert ist, aber auch natürlich Interesse an dem Thema hat. Also da ist man bei uns ähm, relativ frei. Das heißt, ich ähm, schaue mir an, ähm, wen Wer, wer könnte halt auf das Team passen, sowohl in der Anzahl an Leuten, als aber auch von dem Hintergrund, äh, den wir brauchen. Natürlich ähm, gibt es dann bei uns auch äh, dedizierte Experten zu unterschiedlichen Themen, die man versucht dann mit aufs Team zu ziehen und regelmäßig in den Austausch zu kommen. Das heißt, bei uns intern ist das äh, quasi so ein, ja, äh, muss man sich vorstellen, wie so ein äh, Marketplace, wo man halt mhm. versucht, irgendwie die richtigen Leute zusammenzubekommen. Ähm, und sich da regelmäßig auszutauschen. Natürlich ähm, ist aber, wie du sagst, also ich habe ja auch Stakeholder auf Klientenseite. Genau. Und da ist natürlich schon irgendwie Feingefühl häufig auch gefragt, dass man mhm. zwischen den Zeilen liest, was beschäftigt denn die Klienten vielleicht auch gar nicht unbedingt so sehr zum Projekt, sondern auch vielleicht so ein bisschen privat, wie ticken die, um da so eine äh, Relationship aufzubauen. Und wie gesagt, so auch die, die Hidden Agenda, die es ja manchmal gibt, zu verstehen. Mhm. Ähm, und da dann, wie gesagt, ist halt äh, viel mit äh, Strukturierung von Kommunikation und Ideen, ähm, aber auch einfach äh, zuhören, und darauf eingehen, was die Klienten einem auch sagen und mitgeben und das versuchen, in einer Lösung zu verwurschteln. Und wie gesagt, es klappt mal besser und mal ist es schwieriger. Aber grundsätzlich hatte ich bisher immer irgendwie Glück, dass ich da mit super coolen Leuten zusammenarbeiten durfte.
0: Ist dir das schon mal begegnet, dass du aufgrund der Tatsache, dass du doch eine junge Frau bist, ähm, da mit Schwierigkeiten äh, zu kämpfen hattest, mit Vorurteilen, dass so ein großes Projekt vielleicht ja nicht von so einer jungen Frau gemanagt werden kann? Oder bist du da bisher unbescholten sozusagen und unbeschadet durchgekommen?
1: Ja, ähm, lass mich ganz kurz einmal ein bisschen reflektieren oder so drüber mhm. nachdenken, welche Studien ich gemacht habe. Ähm, also auf Anhieb hätte ich gesagt, dass ich ähm, jetzt bei McKinsey in meiner derzeitigen äh, Position und Rolle da wirklich bisher immer Glück hatte, ähm, dass ich da mit, also dass mir irgendwie Respekt entgegengebracht wurde. Ich meine, klar muss man sich immer wieder, wenn man neuen Klienten kennenlernt, äh, auch ein Stück weit profilieren. Ähm, ist das für mich jetzt schwieriger gewesen als vielleicht für einen männlichen Counterpart, ähm, das würde ich jetzt so gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wo ich das deutlich mehr erlebt habe, ich bin ähm, oder habe vor McKinsey auch schon andere Industrieerfahrungen gesammelt und ich habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert und da auch bei einem IT-Unternehmen gearbeitet. Ähm, und da ist es fand ich deutlich offensichtlicher gewesen, dass ich da genau so ein bisschen als, als Blondchen abgestempelt wurde. Ich meine, da war ich ja dann auch quasi noch mal jünger, direkt nach dem Studium und eher ältere Kollegen in, wie gesagt, in einer, in einer IT-Abteilung IT oder in einer IT-Firma. Und da hatte ich das Gefühl, dass es deutlich schwieriger war, dass ich da deutlich mehr irgendwie arbeiten musste, mir da auch ja, Respekt einfach zu, zu erarbeiten und, ähm, und, und mich positionieren zu können.
0: Mhm. Hast du es damals als Belastung empfunden? Oder ist das was, was dir erst im Nachgang aufgefallen ist? Ich meine, man, wenn, man, wenn man jung ist und in den Job startet, dann fehlt ja auch häufig der Vergleich. So ging es mir zumindest.
1: Ja. ja, dir fehlt der Vergleich. Ich glaube, ich habe es schon wahrgenommen. Mhm. Mm. Aber ich glaube, ich habe es unterbewusst versucht auszugleichen, was jetzt mhm. irgendwie deutlich bewusster ist, dadurch, dass die Themen einfach in den Medien viel präsenter sind, dass ich selber einfach mehr Erfahrung habe und auch dedizierte Trainings zu dem Thema machen durfte. Damals, glaube ich, habe ich es eher unterbewusst ähm, versucht, ja, über... Über meine persönlichen Stärken einfach zu lösen. Einfach dadurch, dass ich irgendwie ähm, sehr committed bin zu allem, was ich mache und dadurch einfach immer zu meinem Wort stehe, ähm, irgendwie sehr strukturiert an Themen rangehe und halt ja auch immer so ein bisschen, weiß nicht, so den, den gute Laune-Faktor überall rein. Also, das ist mhm. jetzt so ein bisschen meine Persönlichkeit, aber ist ja das, was man zumindest aus Studien hört, häufig die Rolle, die Frauen an der Stelle auch, auch äh, gerne gerne einnehmen, um vielleicht so ein bisschen auszugleichen, ähm, wie, wie sie dann auch von den männlichen Counterparts gesehen werden oder um das quasi nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, mhm. äh, da sich so ein bisschen zu ab, abzuheben von den männlichen Kollegen und ich glaube, das habe ich damals sehr unterbewusst gemacht. Mhm. Du hast es ja
0: gerade schon gesagt, du hast, ähm, ich habe mal in deine Vita geschaut, ungefähr alle zwei Jahre bisher den Job gewechselt und bei McKinsey bist du bisher am längsten. Das ist ja schon ein sehr gutes ah. Zeichen. <lacht> was ich alles weiß, du, ne? <lacht>
1: okay. ähm, habe ich selber so noch nie drüber nachgedacht, aber nee, du hast auf jeden Fall recht.
0: <lacht> ja, du hast jetzt schon eine langzeit Langzeitehe, also so kann man das sagen. <lacht> <lacht> ähm, was mich interessieren würde, war oder ist, aus welcher Motivation heraus du in deiner. Ja, an deinem bisherigen Werdegang nicht nur regelmäßig ja den Arbeitgebenden gewechselt hast, sondern auch ja, wirklich ganz neue Betätigungsfelder gesucht hast. Ähm, war das die Suche nach dem beruflichen Purpose? Hatten wir vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen. Oder eher eine wohldurchdachte Karrierestrategie? Was meinst du?
1: Und ich würde es gerne wohl durchdachte Karrierestruktur nennen, aber ich glaube, <lacht> es war einfach total opportunistisch und einfach, was irgendwie gut gepasst hat. Ähm, jetzt rückblicken kann ich natürlich schon irgendwie, weiß nicht, Steve Jobs hat mal genannt, äh, wie Connect the Dots, also kann man mhm. schon irgendwie eine, eine Linie erkennen, ähm, was mich da gereizt hat. Aber in dem Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe, war das eher so äh, Intuition, Bauchgefühl und Opportunitäten, die sich aufgemacht haben. Also irgendwie meinen ersten Job, da bin ich nach Italien gezogen, äh, hat sich gesehen. einfach irgendwie spannend mhm. und cool angehört. Dann wollte ich aber unbedingt wieder aus privaten Gründen, mein Freund war in München, wollte ich gern wieder zurück nach München und ähm, dann habe ich, wie gesagt, in dieser IT-Firma gemerkt, hey, hier hängt einfach nicht mein Herz und wollte mich äh, auf das Gesundheitswesen weiter spezialisieren und habe dann ein MBA gemacht. Und wie gesagt, diese letzte Station, bevor ich zu McKinsey gekommen bin, da war ich auch im Ausland und da ist einfach dieses Auslandsangebot äh, ausgelaufen, weshalb wir uns dann auch entschieden haben, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Mhm. Das heißt, wie gesagt, also eigentlich alles immer so, ähm, weiß ich nicht, so Opportunitäten des Lebens, äh, die mhm. sich da so geboten haben. Ähm, genau, ich habe aber eigentlich, wenn ich dann nach einer neuen Stelle wieder gesucht habe, irgendwie immer noch was gesucht, was... Ähm, sich einerseits vom Team und, ähm, ja, so von den Aufgaben irgendwie spannend angehört hat. Und ähm, das ist bei mir, wie gesagt, ähm, jetzt in den letzten Stellen das Thema Gesundheitswesen und irgendwie so Patientenfokus gewesen. Und äh, vorher war es immer dieses Thema irgendwie so Ob Prozessoptimierung, Operationsoptimierung, mhm. da halt einfach, ähm, ja, eher Hands-on ähm, zu arbeiten und wirklich an, an so innovativen ähm, Optimierungsprojekten irgendwie mitarbeiten zu dürfen. Ähm, und genau, davon kann ich jetzt heute auch immer noch zehren in den in den äh, Stellen und Projekten, die ich jetzt heute mache. Deswegen, ich glaube, so rückwirkend kann man da eine gute Story zu erzählen, war nicht so geplant. <lacht> ja, das, das äh, beruhigt mich ein bisschen,
0: ähm bei mir war das auch so, also genau, im, im Schluss fügt sich alles wie ein Puzzle, ein wunderschönes zusammen und man denkt sich, ach gut, dass ich die Erfahrung damals gemacht habe, selbst wenn der Job ähm, einem überhaupt nicht lag, aber man lernt dann doch immer was. Und ich fand es jetzt sehr, sehr spannend zu hören, weil häufig ist es ja auch so, gerade bei den Juniors, bei den Berufsstarterinnen, die starten in den Job rein und denken, oh mein Gott, der erste Job zementiert schon das, was ich den Rest meines Lebens mache. Mhm. Und da finde ich das eben sehr, sehr mutmachend und schön, wenn du so erzählst, dass naja, das Leben halt eben auch Möglichkeiten bietet ne? und dass man dann auch ja, darauf eingehen kann und auch das Private dann auch nicht aus, dem, aus den Augen verlieren äh, darf. Wie jetzt zum Beispiel
1: zu sagen, naja gut, das, das passte dann einfach nicht mit der Fernbeziehung. Ne? Ja, nee, total. Also ich glaube, da muss man wirklich ähm, auf sich selber hören irgendwie schauen, äh, was gibt es für Möglichkeiten. Und klar, sind viele Dinge vielleicht einfacher, wenn man schon so festgelegt ist auf ein Thema und da so eine bestimmte Expertise vorweisen kann. Meinst du wirklich, dass sie einfacher sind? Ja, ich weiß nicht. Manchmal kann ich mir schon vorstellen, dass einem einfach auch Dinge angeboten werden, weil ja, man jetzt schon also zehn Jahre in einem bestimmten Training Bereich hat, ja. gearbeitet hat und irgendein Headhunter sucht gerade, wen der genau das kann. Ähm, mhm. Und dann ist es vielleicht ja irgendwie more obvious, dass man dafür mhm. einfach der richtige Kandidat ist. Und wenn man eher so ein bisschen generalistisch aufgestellt ist, dann hat man, glaube ich, die Bandbreite. Aber Firmen zu überzeugen, dass man jetzt selber die richtige Person für eine gewisse Stelle ist. Ähm, Natürlich, ja klar. Mhm. Genau. Aber, ja, aber es ist vielleicht, ja, aus der Perspektive ist es vielleicht
0: leichter, aber wenn es darum geht, eben auch mal was komplett Neues zu machen, Klar. Ne, sich neu zu erfinden, dann wird es umso schwieriger, je festgelegter man noch, weil man natürlich auch einen gewissen Wert für den Arbeitsmarkt mitbringt, so denke ich immer. Ne?
1: Ja. ja, das würde ich auch komplett so unterschreiben. Ähm, und da ist es dann, glaube ich, einfach wichtig, auf sich selbst zu, selbst zu hören. Was sind irgendwie meine Stärken? Mhm. Was macht mir Spaß? Was ist mir wichtig? Weil mit jedem Projekt, mit jeder Stelle, die man macht, lernt man ja auch wieder was Neues ähm, über sich selber, was einem wichtig ist. Und da finde ich es einfach auch super cool, dass einem heutzutage einfach so viele Möglichkeiten geboten werden. Ja. Und man muss halt nirgendwo festsitzen, ähm, obwohl es einem keinen Spaß macht. Dafür ist das Leben halt irgendwie zu kurz. Ähm, da nicht wirklich Freude an dem zu haben, was man macht.
0: Total, total. Und man wächst ja auch nur über sich hinaus. Zumindest das ist das meine Erfahrung, ne? wenn man in, in einem Umfeld ist oder in einem Betätigungsfeld, ähm, ja, das zu einem passt. Ja. Sonst wird es schwierig. Okay. Ich würde ganz gerne mit dir über eine Sache sprechen, die ja kein Geheimnis ist. Äh, Frauen in der Unternehmensberatung sind immer noch in der Minderheit. Und ich habe in einem Artikel ein Zitat gelesen, das ich sehr spannend finde. Und es lautet, nicht die Beratungen schrecken vor den Frauen zurück, die Frauen schrecken vor der Beratung zurück. Viele Beratungsunternehmen, natürlich auch McKinsey, haben mittlerweile ja äh, Programme in die Welt gerufen, mit denen sie dann ganz explizit Frauen ansprechen wollen. Mhm. Und... Ähm, ja, nicht nur im Recruiting, sondern auch in der Unternehmenskultur braucht es ja einen Wandel, um uns Frauen langfristig zu halten. Was mich interessieren würde, ist natürlich deine Einschätzung. Du bist ganz äh, nah dran, du hast die Insights. Was ist noch dran an dem Gerücht, äh, Gerücht, dass BeraterInnen nächtelang durcharbeiten würden und mehrfach die Woche einen Flieger besteigen würden, um vor Ort beim Kunden zu sein? Ist
1: es immer noch so oder brauchen wir ein Update im Kopf? Wie erlebt Ja, Sie? ja. Eine äh, super relevante Frage. Ich würde es mhm. ehrlicherweise so in zwei Teile teilen. Einmal so dieses Thema, irgendwie Frauen, wie viele Frauen haben wir ähm, auch bei uns? Was macht äh, McKinsey vielleicht auch an der Stelle speziell? Und dann dieses Thema, wie sieht so der Arbeitsalltag aus? Und wie passt mhm. es auch zu dem, ähm, gerade auch irgendwie Frauen und Familie, wenn man das versucht, unter einen Hut zu bekommen irgendwann? Ähm, zu dem ersten Punkt. Äh, Ganz witzig, ich komme gerade von einem Projekt runter, wo wir nur Mädels gewesen sind. Also cool, ähm, ich ne? quasi als Projektleiterin, wir hatten dann noch drei Teammitglieder bei uns, nur Frauen. Ähm, ganz andere Atmosphäre, ne? Genau, das war wirklich mal ganz interessant, mhm. äh, dann nur mit Kolleginnen äh, so operativ zu arbeiten. Ähm, vor allem, weil auf Klientenseite nur Männer gewesen sind. Ähm, das war auch irgendwie ganz spannend. Ähm, unser Leadership aber sind nur Männer gewesen. Also quasi ähm, über der Projektleitung ähm, hat man dann ähm, Juniorpartner oder Partner ähm, mhm. sitzen und das sind bei uns auch nur Männer gewesen. Mhm. Und das, finde ich, ist schon auch ein Bild, ähm, was du bei uns jetzt bei McKinsey ähm, immer mehr siehst, dass die Firma mhm. natürlich total investiert, Frauen zu ähm, zu rekrutieren, Frauen anzusprechen. Aber bis sich das natürlich auch ins Leadership vollends durchsetzt, das wird halt einfach noch ein paar Jahre dauern. Auch wenn, ich glaube, irgendwie dieses Jahr sind, äh, irgendwie weiß ich nicht, fast 40 Prozent Frauen gewesen oder so, die ähm, in die, in die Partnerriege gewählt wurden.
0: Also wie wird da tut sich was.
1: Vielleicht kannst du das noch einmal kurz erläutern. Mhm, klar. Also äh, grundsätzlich steigst du bei, bei McKinsey ein. Die meisten äh, nach dem Studium direkt. Ich jetzt wie mhm. gesagt ein bisschen ähm, schon, schon weiter in der in der Karrierelaufbahn. Ähm, aber du ähm, baust dir deine Klienten auf und äh, suchst dir Klienten, mit denen du gerne zusammenarbeitest und dann wirst du zum Partner gewählt. Das heißt, ähm, so die die globale äh, Partnerriege äh, wählt dann quasi Kandidaten, die äh, einerseits von der Projekterfahrung äh, sich irgendwie profilieren konnten und äh, die andererseits aber auch langfristig äh, irgendwie sich sich so ähm, aufstellen dass sie natürlich mit den mit auch langfristige Klientenbeziehungen mhm. irgendwie pflegen können und weiter ausbauen möchten mhm. und äh, genau das so wird man bei da uns für den Hinweis mhm. Mhm. und äh, genau also dieses Jahr sind irgendwie wie gesagt fast 40 Prozent äh, Frauen in diese Partnerriege äh, aufgestiegen das heißt es tut sich was die Firma mhm. erkennt auch da ähm, dass einfach äh, genau Frauen Frauen gebraucht werden Frauen gewollt werden um ähm, Diversity äh, sicherzustellen. Aber wie gesagt, es muss halt auch diese Frauenbasis erstmal geben, die gewählt werden kann. Das heißt, äh, da ist die Firma jetzt ganz stark hinterher, äh, Frauen aufzubauen. Und ich glaube, irgendwie, wir sind knapp bei 50 Prozent äh, Rekrutierung von Frauen, also ziemlich gleich äh, mhm. gehalten, wie sich das ähm, da auch quasi von der Basis entwickelt. Und dann, wie gesagt, muss es halt jetzt nur ein paar Jahre äh, sich weiterziehen, dass es sich auch weiter nach oben dann kaskadiert. Um, mhm. Also das ist so den Wert den, oder, oder den Fokus, den McKinsey da im, in der Rekrutierung, aber auch in der Beförderung ähm, und Weiterbildung von Frauen irgendwie setzt. Mhm. Ähm, dieses andere Thema, wie ist der Arbeitsalltag bei, bei McKinsey? Ich meine, natürlich muss man ähm, oder sind, sind wir für unsere Klienten da. Das heißt jetzt natürlich während der Pandemie nicht. Aber vor der ähm, Corona-Pandemie sind wir schon montags bis donnerstags eigentlich gereist dass du bei dem Klienten bist und das ist aber auch das, was den meisten Beratern jetzt gerade total fehlt. Einfach diese direkte Zusammenarbeit mhm. mit dem Klienten, irgendwie der Spaß zusammen im Teamraum. Also das sind auch schöne Momente. Klar ist jetzt bin ich zum Beispiel auch persönlich froh, dass ich nicht irgendwie montags und donnerstags immer reisen muss, sondern mehr zu Hause auch mal sein kann und Deswegen hoffe ich persönlich auch darauf, dass es halt so ein neues Modell gibt nach der Pandemie, wo man halt sagt, hey, das Reisen kann man halt auch einfach ein bisschen einschränken. Man kann da flexibler mit den Klienten zusammenarbeiten ähm, und, und da so ein bisschen Reisetätigkeit äh, regulieren oder, oder minimieren. Ähm, wie ist das jetzt für Frauen, ähm, weil ja gerade auch, weil das Thema irgendwie Familienplanung irgendwann ansteht. Ich bekomme ehrlicherweise selber im September ein Baby. Deswegen ist es für mich Dankeschön, halt danke. Schön, <lacht> danke. <toll. lacht> genau, deswegen Schön. ist es für mich halt irgendwie gerade auch so top of mind. Klar. Und ähm, da findet auch auf jeden Fall bei, bei McKinsey ein Umdenken statt, wie man halt flexible Arbeitszeitmodelle realisieren kann, wie man da auch auf die auf die Frauen im Hinblick auf Richtung Mutterschutz und nach dem Mutterschutz langsam wieder oder nach der Elternzeit langsam wieder Stunden aufbauen, wie man das äh, handhaben kann. Ich persönlich fühle mich da äh, total gut unterstützt im Moment mhm. und glaube auch, dass es durch die Projektarbeit, die wir machen, vergleichsweise einfacher umzusetzen ist als für manch andere Firmen, ähm, die ja quasi so jemand für so eine Dauer- Managementstelle äh, irgendwie mhm. brauchen, weil die Leute irgendwie dauerhaft ähm, an ihren Jobs arbeiten und ähm, das ist da, da denke ich mir, dass es manchmal vielleicht bei uns sogar einfacher ist durch die Projektarbeit solche weil, Modelle zu realisieren. Weil du dann meinst,
0: dass du gegebenenfalls dann eben nur auf einem Projekt ähm, arbeitest oder oder wie wie, wie meinst du das?
1: Genau, nur auf mhm. einem ähm, Projekt arbeiten, dass man ähm, halt die Stunden einfach ein bisschen reduziert, dass man ja. zum Beispiel sagt, hey, ich ähm, bin zum Beispiel morgens, weiß nicht, weil ich mein Kind irgendwie in den Kindergarten bringen möchte und nachmittags abholen möchte, bin ich nur zu bestimmten Zeiten irgendwie erreichbar und natürlich muss man sich da anders ähm, mit einem Team arrangieren und braucht vielleicht auch nochmal zusätzliche Hände auf einem Projekt, dass ja. quasi die Zeit, die ich nicht da sein kann, nochmal ausgeglichen wird durch jemand anders. Ähm, aber Genau, da ist die Firma grundsätzlich äh, offen, unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Mhm. Natürlich muss man das halt mit den, mit der Klientensituation abstimmen äh, und auch mit dem Rest des Teams abstimmen, mhm. dass es da irgendwie für alle passt. Aber grundsätzlich die, die Ideen und die Beispiele sind auf jeden Fall schon da. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das für mich dann irgendwie richtig anfühlt im nächsten Jahr.
0: Ja, vielleicht sprechen wir dann einfach nochmal, wenn die Lüt oder der Lütt dann da ist und <lacht> du dich eingegroovt hast, wie sich dann so anfühlt. Gerne. Ja, total, äh, total spannend. Ich meine, ich weiß halt auch immer nicht, ist das, ist das, weißt du, wo das äh, historisch herkam? Ich meine, klar, irgendwann äh, vor der Digitalisierung war es natürlich vonnöten, dass äh, die BeraterInnen immer vor Ort bei, bei dem Kund, äh, beim Kunden sind sozusagen. Aber eigentlich ist es ja auch in vielen Bereichen heutzutage gar nicht mehr so wirklich notwendig, körperlich Präsenz vor Ort zu sein, oder? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ja,
1: nee, also hey, ich habe keine Ahnung, wie sich das irgendwie etabliert hat, aber das ist ja wirklich so ein komplettes Standardmodell gewesen für irgendwie gefühlt alle Beratungen. Total, ähm, absolut. Äh, genau, also keine Ahnung, wo das wirklich herkommt. Es mhm. ist natürlich für ähm, die Klienten schon sehr bequem und auch ehrlicherweise mhm. für unser Leadership sehr bequem, wenn ich mhm. immer irgendwie weiß, mein Team sitzt da im Teamraum und äh, ich kann die irgendwie jederzeit connecten, jederzeit irgendwie erreichen. Ich glaube, mhm. da hat sich jetzt im letzten Jahr echt total viel getan, ähm, total. was halt auch virtuell funktioniert und halt gut funktioniert. Also bei uns sind ja die Projekte halt im Grunde einfach so weitergelaufen und ich mache wirklich seit einem Jahr komplett nur ähm, Remote-Projekte mhm. ähm, und das funktioniert gut. Gut. Ähm, ich vermisse die Zusammenarbeit und so dieses, man steht zusammen am Flipchart und äh, so Brainstorming-Sessions mm, sind irgendwie weiß, so was du meinst, ja. genau halt irgendwie noch interaktiver, das vermisse ich halt schon wirklich. Ja. Ähm, und das wäre auch was, wo ich dann einfach bereit bin, zu sagen, hey, man legt sich diese Termine einfach so dediziert irgendwie in eine Woche, dass ich eine Woche vor Ort bin, genau. eine Woche vielleicht nicht ähm, oder ein paar Tage die Woche vor Ort bin und den Rest irgendwie nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es gut äh, Gut funktionieren kann und äh, genau, würde mich da auch ähm, genau total freuen, wenn sich mhm. das dann irgendwie in der Realität widerspiegelt in ein paar Monaten. Ich glaube, der Wert der
0: menschlichen Begegnung ist uns einfach bewusster geworden und deshalb hoffe ich ebenso wie du, dass dass das in Zukunft einfach auch mehr eingeplant wird und dass wir es nicht als selbstverständlich hinnehmen ne? mhm. in, der, in unserer in unserem Daily Doing. Also, dass wir uns wirklich bewusst die Zeit nehmen für Begegnungen mit den KollegInnen, mit den KundInnen und ähm, eben das nicht mehr so dem Zufall überlassen, wie es ja davor häufig war. Ne? Arbeit hat sich mit äh, sozialer Interaktion vermischt, was ja auch irgendwie schön war, aber ich denke, ab und an braucht es wirklich dieses bewusste Miteinander wirklich in Austausch gehen. Mhm. Ne?
1: Genau, ich glaube, die bewusste Diskussion und auch einfach mal ein Kaffee oder man trifft genau, sich einfach mal auf der Flur oder so. Da freut
0: man sich so drauf. Kannst du dir
1: das vorstellen, genau. Ja, aber ist doch so, oder? Genau, einfach nur so ein paar persönliche Worte auszutauschen. Genau, total. Ähm,
0: genau, das wird schön. Das wird schön, du sagst es.
1: Carina, ich würde gerne
0: noch eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und ähm, wenn du richtig gut bist, beantwortest du diese Frage in einem Satz. Oh, okay. Können wir es probieren? Ja, gerne. Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Darf ich noch eine Frage stellen, bevor wir Hallo? Quick and Dirty starten? <lacht> es Soll es was mit der Arbeit zu tun haben? Oder Nö, es geht um dich. Okay, verstanden. Dann was?
0: Oder Erf dann,
1: ja. er Erfolgserlebnis hast du mhm. gesagt, ich habe ähm, mal einen Halb- oder bin ein Halbmarathon gelaufen, das wow. also ist vielleicht so fünf Jahre her oder so, also schon ein bisschen mhm. zurückliegen, aber was ganz witzig war, ist, dass wir uns als Team angemeldet haben und ich war die Einzige, die es durchgezogen hat und äh, das war schon irgendwie ein cooles Gefühl.
0: Stark. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: mich jedes Mal wieder neu in eine Studie einzuarbeiten.
0: Mhm. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Einfach noch lockerer und entspannter, das machen, worauf ich Bock habe. Mhm. Was macht dir an deinem Job gerade ganz besonders viel Spaß?
1: Die Arbeit mit echt hochmotivierten, super schlauen Menschen und Klienten. Was war dein
0: größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Die ist tricky, ich weiß.
1: Mhm. <lacht> bei, uns, bei uns passiert auch immer so viel, jede Woche. Ja. Ähm, aber das größte Learning... Die, die größten Dinge sind manchmal ganz klein.
0: Ja, schönes Learning. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Corona bekämpfen. Hm. Bist du Feministin und wie ist deine Definition von Feminismus? Oh, das ist jetzt in einem Satz natürlich schwer. Da darfst du, das ist, das ist final, da darfst du sehr viel drüber reden, sehr gerne. <lacht> <Okay>. <lacht> Unser Lieblingsthema hier bei Nushu natürlich.
1: Genau, ja. <lacht> ähm, also Feminismus heißt für mich einfach, für Frauen einzustehen, sich gegenseitig zu unterstützen ähm, und das wirklich ähm, über alle Geschlechter, über alle, weiß ich nicht, irgendwie äh, Altersgruppen hinweg mhm. ähm, und ich sehe mich da auf jeden Fall, ähm, dass ich da in so einer Unterstützer und Kämpferrolle bin, ähm, nicht nur für mich selber, sondern auch um die ganz oder für die ganz äh, vielen tollen Frauen um mich herum.
0: Das waren wunderschöne abschließende Worte, liebe Karina. Schön, dass du zu Gast warst, zu Gästin warst hier im nushu Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht und ja, danke dir. Lieben Dank, dass ich hier sein durfte. In der nächsten Folge von Female Business, dem Nushu-Podcast, spreche ich mit Gründerin Laura Rath. Mich interessiert brennend, wie man in einem heiß umkämpften Markt wie der Kosmetikbranche eine Marke wie Hey Organic erfolgreich launcht und etabliert. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den Nushu-Podcast vielleicht sogar mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website vorbei, bei LinkedIn oder bei Instagram und bewirb dich auf deinem Platz im Team NUSHU. Ich freue mich auf dich.